0: Já que a gente está falando desse Deus maravilhoso, em Romanos 11, versículo 33. Romanos 11, 33. Eu vou lendo uma versão, pelo menos essa primeira parte, uma versão diferente da, da que a gente usa aqui. Depois as outras leituras que nós fizemos já vai estar nessa na linguagem que a gente utiliza aqui na igreja, que é a Ara. Diz assim, ó. Versículos bem conhecidos, né? Ó oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como é impossível para nós explicar suas decisões e compreender suas maneiras de agir. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem já deu alguma coisa a Deus para ser recompensado? Pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Deus amado e querido, mais uma vez, Senhor, eu me coloco à tua disposição, te pedindo, Pai, que o Senhor possa me usar nessa noite, Senhor, para trazer para a tua igreja aquilo que tu já falaste ao meu coração, Senhor amado. Que eu possa, Senhor amado, ser usado por ti, que a minha humanidade, Senhor, possa diminuir para que tu cresças, Senhor, e que o que eu falar aqui a tua igreja possa entender, Senhor, e possa ser edificada. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu posso pedir o pessoal do som para manter do jeito que estava? Porque sumiu aqui, ó, para mim. Não tem como? Tá bom, então. Seja seja assim a vontade do Senhor. <risos> tava tão bom. Eu ouvi, ah, melhorou. Melhorou. Vamos lá. Ah, se eu não me falho a memória, que é bem fácil de falhar, ano passado, teve um louvor que foi bastante polêmico no meio gospel, chamado, era um grupo chamado, chamado não chama, né? Preto no Branco, chamado Ninguém Explica a Deus o Louvor. Né? E eu acredito que uma parte da música, e isso deve ser o motivo né, dessa, dessa polêmica toda, é que ela diz assim, ó, antes que o haja houvesse, ele já era Deus. E se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Então, essa frase, ninguém explica a Deus, ela, essa música, né, ela dividiu opiniões aí, no se você olhar nas redes sociais, aí, principalmente no YouTube, você vai encontrar vários vídeos, tanto... Sobre versões dessa música, sobre teólogos falando positivamente ou negativamente dela. E eu faço uma pergunta hoje para vocês, algumas perguntas. Podemos explicar a Deus? Essa é uma. Ou melhor, deixa eu melhorar essa pergunta aqui. Podemos explicar a Deus na totalidade ou em sua perfeição? A resposta é óbvia, né? Não. Deus na sua perfeição e totalidade, não. Nós, o finito, não pode compreender aquilo que é infinito. E Paulo disse isso, né, o que ele quis dizer, nesses versículos que a gente acabou de ler, em Romanos 11, 33. Mas eu creio que dentro dessa nossa incapacidade, dentro dessa nossa finitude e ignorância, Deus nos mostra, através da sua palavra, uma, o quem ele é. Amém? Senão nós estaríamos aqui como loucos, né? A, é, louvando a um Deus que eu não sei quem que é, louvando a um Deus que eu não sei o que ele faz, servindo a um Deus que eu, que eu não compreendo. Amém? E por que, que é importante a gente conhecer e a teologia chama isso, né, é, os atributos de Deus. Por quê? Conhecendo esse Deus, esses atributos de Deus, nós saberemos um pouco quem ele é, seu caráter, seu pensamento, sua vontade. Conhecendo Deus, nós podemos honrá-lo como ele merece, prestando o quê? Uma adoração bíblica que é o que nós temos feito aqui na igreja. Se vocês já prestarem atenção, os louvores que são cantados aqui na igreja edificam a Deus. Nós não edificamos a homens, nós ouvamos a esse Deus. Amém? Nós estaremos preparados e imunes às heresias que nós ouvimos e que surgem a cada instante e nós podemos ajudar o nosso irmão do lado. Amém? É, e o que, que são atributos, massa? Essa palavra difícil aí. No dicionário, se você olhar, atributos, o que, que é? São particularidades, qualidades e características que são próprias de alguém ou de algo. Tá? Teologicamente falando, um autor chamado Berkhoff, diz que os atributos de Deus podem ser definidos como as perfeições e as perfeições que constitui predicativos do ser divino na escritura, ou que visivelmente são exercidas por, eles, por ele em suas obras de criação, providência e redenção. Amém? Ficou mais bonito, né? Atributos de Deus podem ser definidos como as perfeições que constituem predicativos do ser divino na escritura, ou que são visivelmente exercidas por eles em suas obras de criação, providência e redenção. E aí, se você parar para para pesquisar algumas coisas, você vai ver que eles dão vários nomes para esses atributos. Né? Eles separam em categorias: atributos naturais e atributos morais, atributos absolutos, relativos, atributos imanentes transitivos, imanentes, transitivos, mas os mais comuns que a gente escuta, né, o termo mais comum que a gente escuta são os atributos comunicáveis e incomunicáveis. A gente vai meditar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre os atributos de Deus. E a gente viu o motivo por quê, né? Que a gente vai fazer isso lá no início. Então, ó, abra tua Bíblia aí no livro de Salmos, número 90, o versículo 1 e 2. Salmo de número 90, 1 e 2. Acharam? Salmo 90, 1 e 2. Diz assim, ó. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que, o, que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Que atributo é esse? Tem um nome difícil aqui, chamado aceidade. E significa que Deus, Ele é auto existente. Não necessita de nada nem ninguém para continuar a existir. Ou seja, Ele não depende de ninguém... Fora de si mesmo para ser o que é. Amém? Então Deus é Deus. Ele não depende de nós para ser Deus. Ele não depende de nada externo para ser Deus. Amém? E a gente vê isso aqui de eternidade em eternidade. Ele sempre foi Deus. Amém? Já que a gente está falando de eternidade, Abra Gênesis 21, 33. Então guarde isso. Deus, Ele é alto, existente. Gênesis 21, 33. Plantou Abraão Tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus Eterno. Então, Abraão plantou Tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, vírgula, Deus Eterno. O outro atributo de Deus é eternidade. Significa que Deus sempre existiu, Ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação de tempo. Aí a gente está falando de tempo, né? Ele não tem começo, não tem fim, existe sem sucessão de momentos. Ou seja, para Ele não existe passado, presente e futuro. Pois seu presente é sempre a própria eternidade. Amém? Deus eterno. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios 8,6. Então a gente viu que ele é autoexistente, existente, que ele não precisa de ninguém para existir, de nada externo e que ele é eterno. Vocês conhecem algum Deus assim? Só o nosso Deus, né? Quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei daquele louvor que eu cantei domingo. Não há ninguém como o nosso Deus, né? Vamos lá, ó. 1 Coríntios 8, 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor... Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Amém? Que atributo desse? Unidade. Significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em, em seu ser o tempo todo. A doutrina da Trindade não contradiz esse primeiro, esse princípio, né? Pois as três pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, sua essência é indivisível, amém? E é isso que a gente acredita aqui, que existe um só Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo na essência, amém? Ele é indivisível. Abra tua Bíblia em Tiago 1,17. Tiago 1,17. Vocês lembram? alto, existente, eterno e único. Amém? É que são muitas, são muitos, né, os atributos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de Mudança, que atributo esse? imutabilidade significa que Deus não muda jamais, tanto seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração e ele não muda de forma nenhuma os seus propósitos e promessas, amém? Por isso que nós podemos confiar nesse Deus, porque ele é fiel, ele é imutável. É uh, importante a gente entender que qualquer tipo de alteração né, que as escrituras pareçam sugerir é apenas figuras de linguagem, tá? E que nós, para que nós humanos, possamos compreender de forma mais didática uh, o relacionamento dele conosco, também. Tá Mas ele é imutável. Vamos lá, ó, abra a tua Bíblia. Em Romanos... Não, Romanos não, desculpa. 1 Reis 8, 27. E se a gente vai ler um texto um pouquinho maior. Então, autoexistente, existente, eterno, único e imutável. Vimos quatro até agora. Primeira Reis 8:27. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Amém? Em Atos 17, abra lá. A gente vai ler mais um pouquinho sobre esse atributo. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Bem que, na, bem, que está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Amém? Lá em Reis, né, que a gente leu, faz. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Que atributo é esse? Infinitude. Significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem limitá-lo. Amém? Por isso que a gente nunca sai da presença dele. Vocês entenderam? Quando a gente... Deixou de cantar alguns louvores que falavam, eu me achego a tua presença. Era com esse princípio. A gente nunca está longe da presença dEle, Ele está sempre em todos os lugares. Não existe um lugar que possa conter Deus. Amém? Então, nós sempre estamos na presença dEle. Seus olhos estão sempre atentos a cada um de nós. Então, não adianta, lá, lembra naquele texto que... Diz que lá no profundo mar, no abismo, eu não vou conseguir me afastar da presença dele? Seus olhos estão voltados para cima para nós. É por causa disso. Porque ele é, in, ele é infinito. Ah, abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse 1:8. A gente não consegue explicar a Deus, mas tem vários versículos que falam um pouquinho quem é Ele, né? Ele se revela, a gente não consegue realmente explicar, mas Ele se revelou a nós, amém? Ele falou, olha, é assim que eu sou. É, Apocalipse 1.8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o todo Poderoso. Amém? Isso aí é onipotência. Significa que Deus possui todo o poder. Poder infinito e limitado. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. Teve uma, uma palavra que... Não sei quem foi que pregou isso. Aqui acho que foi o Leandro. Que é aquela imagem que nós temos de um Deus uma quebra de braço com o diabo. Aquilo ali é mentira, Deus não é, ele é todo poderoso, ele não, não vai numa quebra de braço com o diabo. O diabo não tem poder nenhum contra esse Deus que é ilimitado, que é um Deus que é poderoso em todas as formas, amém? Eu pulei uma aqui, ó. é, é porque é o livro de Salmo 139, esse eu não vou ler porque é muito extenso, né? que fala sobre a onipresença dele. Significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Sua presença é infinita, de modo que Ele está presente em toda parte, com toda a tua plenitude de seu ser. Amém? É... Filipenses 2, 12, 13. Filipenses 2, 12, 13. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas eu estou correndo porque senão vai, atrasar, vai, vai passar da hora. <risos> Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Segundo a sua boa vontade, esse atributo é o da soberania. Significa que Deus controla todas as coisas, pois Ele próprio é soberano e supremo sobre tudo e sobre todos. Nada acontece, nada foge ao seu controle. Nada, sejam elas coisas boas ou coisas ruins, Deus foi pego de surpresa. Amém? Ele é soberano, Ele é quem governa o universo, que conduz a história, amém? É importante a gente ter isso em mente, senão a gente vai passar por qualquer situação que a gente perde o controle e vai achar que Deus não é poderoso o suficiente, ou por que, que aconteceu isso comigo, amém? Ele é soberano, a gente tem que confiar nesse Deus, Amém? Agora vem os atributos que a gente chama de comunicáveis. Abra a tua Bíblia lá, ó. 1 João 4. 1 João 4, 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Amém? O amor, como um dos, um dos atributos de Deus, a gente tem que entender que não é esse amor que a gente sente não, tá? É um amor ágape, aquele amor que foi capaz de dar o seu filho por nós, amém? É um amor profundo e incondicional, tá? Certamente, a maior manifestação desse amor de Deus por nós foi enviar quem? Jesus, seu filho, para morrer por nós. Tá? E esse ato imerecido a gente chama de graça também, né? A gente, nós não merecíamos essa bondade dele, amém? Ele dá o seu próprio filho para que ele morresse por nós, para que nós pudéssemos ter essa, essa, esse relacionamento com ele, amém? Então, amor, Deus é amor, Um amor ágape, ah. Salmos de número 100, versículo 5, 105, é muito versículo, não é isso porque eu estou pulando alguns aqui. <risos> Salmo 5, porque, 105, desculpa, é número 105, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua Fidelidade, esse atributo é o atributo da bondade, está diretamente ligado ao atributo do amor, amém? Enfatiza o que? A benevolência de Deus para com nós, suas criaturas, amém? A bondade de Deus também explica na realidade de que tudo o que ele faz é essencialmente bom e legítimo, amém? Mesmo que o homem não compreenda. Então, aconteceu uma coisa difícil, eu não consigo entender, Deus é bom. Aconteceu coisa boa, Deus é bom. E nós temos que compreender isso, mesmo, entender, né, mesmo que nós não compreendamos. Efésios 2, 4, 5. Vocês lembram por que, que a gente, é importante a gente conhecer esses atributos, esse Deus? Eu li lá no início, vocês lembram? Guarda aí, não esquece não. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse atributo é o atributo da misericórdia, que também está ligado ao amor, não é? que a gente já falou. Ele revela a compaixão e a piedade de Deus para com os miseráveis e os angustiados, amém? Na verdade, além da misericórdia e bondade, né, que nós citamos acima, existem várias outras características de Deus que estão relacionadas ao atributo do amor, como por exemplo, benevolência, benignidade, benignidade longanimidade, e a gente consegue ver isso tudo lá em, em, no capítulo 5 de Gálatas, Tá? Depois, se vocês quiserem ver, tá bom? E nós percebemos muitos desses atributos que são comunicáveis de Deus, né? Através dos, do fruto do Espírito gerado em nós, tá? Que é o que está lá em Gálatas. Abra lá a tua Bíblia no livro de Salmo 147. Salmo 147, 5. Grande é o sem, nosso Senhor e de grande poder o seu entendimento. Não, peraí, vamos respeitar as vírgulas. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Então, o seu entendimento é infinito, nós estamos falando da sabedoria. Deus é infinitamente sábio, de modo que ele próprio é a fonte da sabedoria. Então, se para nós que temos como referência Salomão, que foi o homem mais sábio, saiba que Deus é infinitamente mais sábio. Além disso, devemos entender que a sabedoria de Deus é completamente superior à nossa. Amém? É, Salmos 11:7. 7. Salmo 11:7. 7. Então, ele é um Deus amoroso. É um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus sábio. E Salmos 117, 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Então, ele também é justo. Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Ele sempre é correto e seus juízos são perfeitos. Amém? Então, quando você fala assim, mas por que Deus? Por quê que isso aconteceu? E lembre que ele é justo. Amém? No, 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 ele não se baseia no que nós, na nossa justiça. Isaías 40, 25 Isaías 40, 25 A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo Ele também é santo Significa que Deus é completamente separado do pecado E totalmente comprometido com sua honra ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno, amém? O nosso Deus é santo. E aí, ó, esse atributo da santidade de Deus exige, aí ele exige, que os pecadores estejam afastados dele, amém? Separados dele, né? A menos, a menos que esses sejam justificados por Cristo, amém? sendo feitos em Cristo Santos amém vamos lá Hebreus 10 23 então esse, o sacrifício de Jesus no Calvário nos garante isso Amém É antes que nós sejamos nós fomos justificados por Cristo Vamos lá, uh, Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Veracidade. Significa que Deus é tudo o que provém dele. E necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável. Então, meu irmão, se Deus falou que vai acontecer... E foi realmente Deus, você pode confiar que vai acontecer. Mesmo que você veja tudo ao contrário. Mesmo que você veja, não vai ter jeito. Se Ele falou, vai acontecer. Amém? É... Isaías 40, 13. Isaías 40, 13. Está acabando, tá acabando. Isaías 40, 13. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Esse é o atributo da liberdade. Significa que Deus não precisa de nada, nem ninguém, para fazer o que quer. Ou seja, ele é completamente livre para executar a sua vontade, de acordo com a perfeição de sua natureza. Ou seja, apesar de ser completamente independente e livre, isso não significa que ele seja livre para pecar, mentir, deixar de ser Deus ou mesmo morrer, pois tais coisas contrariam o seu próprio ser. Amém? Então, assim, apesar dele ser livre para fazer tudo isso, ele não faz porque ele não vai contradizer o que ele mesmo diz. Amém? Se Deus, ele é fiel, fiel a ele mesmo, amém? Josué, é isso? Juiz, Jué, Josuízes, é isso? JZ, é Juízo ou Josué? Juízes, né? Olha só, confundi. <risos> Josué com S, né, mas Pelo amor de Deus. <risos> Juízes, 624. É o último, tá, gente? Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe, o Senhor é paz. E ainda, até o dia de hoje, está em Ofrá dos Abiesritas, nome difícil. Então, o um atributo da paz. Deus nos revela nele próprio ou em, qual, ou em qualquer uma de suas ações. Não há nenhum tipo de confusão ou desordem, amém? O nosso Deus não é Deus de confusão e nem de desordem. Ele é um Deus de paz. Agora, Márcio, vou fazer uma pergu outra pergunta. De que nos serve sabermos sobre os atributos de Deus? Para que, 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 que adianta eu saber disso tudo aqui? Eu falei lá no início. Outra pergunta. Em que mudaria a nossa vida... Tudo que estudamos até agora, tudo que nós sabemos até agora de Deus, sobre a pessoa de Deus. Então, olha lá, aquelas razões que eu falei lá no início, vocês não, não sei se vocês lembram. Conhecendo os atributos de Deus, nós saberemos um pouco quem Ele é, seu caráter, seu pensamento e vontade. Poderemos honrá-lo como Ele merece, prestando o que? Uma adoração bíblica. Estaremos mais preparados e ficaremos imunes às heresias. E ajudaremos o nosso irmão. Amém? Mas existem mais razões também, de, além dessas. É imprescindível que nos dias de hoje é, esteja, os atributos de Deus estejam ligados com a maneira como nós o servimos. Se eu não conheço o Deus a quem eu sirvo, eu não posso... Adorá-lo da maneira que ele merece, da maneira que ele quer. Eu não posso amá-lo, eu não posso servi-lo, eu não posso nem orar. Amém? Então vamos lá. Se Deus é singular, e agora eu vou usar outras expressões dos atributos de Deus, tá? Então eu não posso me associar a nenhum outro Deus. Eu não posso ter um Deus aqui na igreja e um Deus lá no mundo. Existe um único Deus, a gente não leu isso? Se Ele é infinito, Ele é maior que a minha própria vida. Se Ele é eterno, não podemos, então podemos confiar nele em qualquer tempo. Se Ele é um Deus inteligente, então eu posso confiar em suas decisões ao meu respeito. Se Deus tem vontade, então eu preciso descobrir... Qual é a sua vontade para a minha vida? Se Deus é sábio, então eu preciso dEle na minha ignorância. Se Deus é bom, então suas mãos, na, em suas mãos eu estarei seguro. Se Deus é justo, então entregarei a Ele as injustiças por mim sofridas. Se Ele é autoexistente, não precisa de mim, mas eu preciso dEle. Amém? Se Deus é imutável, então a minha fé pode descansar nele. Se Deus é onipresente, então eu não preciso fazer peregrinações para locais santos para encontrá-lo. Amém? Se Deus possui presciência, então eu sei que ele me amou antes da fundação do mundo. Se Deus é soberano, então nada pode pegá-lo de surpresa até mesmo... As, prior, as piores calamidades se Deus é santo então eu preciso buscar a santidade pois ele me diz sede santos se Deus se ira então preciso entender que não posso pecar contra ele se Deus é onipotente então por que me preocupo com os problemas mais do que deveria se Deus é onisciente então não posso enganá-lo em momento algum se Deus é amor, então posso crer em seu perdão. Se Deus é misericórdia, então eu sei que embora exista o um inferno, ele não é para mim. Se Deus é paciente, então sabe qual o melhor momento para agir. Amém? Então a gente conhecendo um pouquinho né, do que ele nos permite conhecer dele, nós vamos ter uma visão diferente de mundo, amém? Nós podemos confiar nesse Deus porque nós sabemos que Ele é todo poderoso, amém? E eu quero terminar com louvor, amém? Que expressa isso, um pouquinho disso do que a gente acabou de falar.